0: Ave César. Ave César Cet imaginaire du cinéma
1: est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen-Âge.
0: Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués. Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là je vais le photographier avant qu'on le démolisse. Oh, yes, artist If it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent. But why? Euh, historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça. Mais jetez-moi ça dans les douves.
2: Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans la douve. Aujourd'hui, pas de château fort, on va plutôt causer fortification Romaine, qu'elle soit en bois comme celle des camps que nous allons parcourir, ou en pierre comme un certain mur d'Adrien, qui est évoqué au cinéma à travers plusieurs films. Pour m'accompagner, j'ai avec moi mes deux collaborateurs habituels, donc Pierre Hudren, Salut Et Edouard Fabier Bonjour. Euh, bah voilà. voilà, aujourd'hui on va causer un peu mur d'Adrien, on va causer conquête romaine en Grande-Bretagne. Euh, on avait prévu au départ de ne faire qu'un seul podcast pour ce pour cette émission. Et petit à petit, c'est amené à un découpage dont je vais laisser euh, mon ami Pierre parler en présentant les quatre films dont il sera sujet au cours de ces émissions.
0: Oui, alors quatre films pour euh, finalement deux podcasts. C'est-à-dire qu'au départ, on, on est parti euh, de l'envie d'analyser euh, un film qui s'appelle L'Aigle de la 9e Légion, qui est sorti euh, en 2011, réalisé par Kevin McDonald, euh, qui parle de la disparition du coup de la 9e Légion. Euh, au au nord euh, du mur d'Adrien, autour du du 1er siècle. Euh, Dans la foulée, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre film, évidemment, qu'on connaissait bien, qui parlait exactement du même sujet, euh, dans lequel il y a même des personnages communs, mais qui n'est pas du tout réalisé par la même euh, boîte de production, qui s'appelle Centurion, qui est sorti en 2010, de Neil Marshall. Du coup, c'est de ces deux films-là qu'on va parler... euh, qu'on va parler dans cette émission, et euh, histoire d'étendre le le propos, on s'est dit qu'on allait faire ensuite un deuxième podcast sur deux autres films qui sont en partie liés, mais qui ont tendance à beaucoup plus partir euh, vers du cinéma fantastique, qui sont « La Dernière Légion » et « Le Roi Arthur », Euh, Donc on va certainement euh, souvent euh, y faire référence et du coup vous pouvez trouver une discussion plus approfondie sur ces deux films là euh, dans euh, bah, l'émission suivante de La Douve. Donc pour en revenir à nos nos deux films euh, autour de cette histoire de 9ème Légion... Euh, nous avons tout d'abord Centurion qui retrace un petit peu la perte euh, de cette Légion dans un combat au nord du mur d'Adrien avec donc des... euh euh, des Pictes, si je ne dis pas de bêtises, euh, et euh, le, le retour vers la civilisation d'une bande de, bah de, de soldats romains, un petit, peu, qui, euh, un petit peu à la façon des 7 mercenaires, euh, essaient de rentrer, euh, de rentrer vers la civilisation. Euh, c'est plutôt un film qui l'ordre vraiment du côté du cinéma de genre, un petit peu, et qui a tendance à euh, s'apparenter parfois à du slasher, parfois à du gladiator, un peu sans trop de budget. Euh, et pour l'aigle de la 9e Légion, on a plus un, un péplum un petit peu plus classique euh, qui retrace le, la quête en fait, d'un, d'un jeune centurion qui est le fils en fait du chef de cette 9e Légion qui a disparu euh, au nord du mur d'Adrien et qui va euh, décider de, bah, de rentrer dans ce monde euh, dans un monde un petit peu barbare pour aller récupérer l'emblème de euh, cette Légion qui a disparu à savoir bah, le fameux Aigle de la 9e Légion. Et, euh, et donc là, bah, comme je l'ai dit, c'est peut-être un film un petit peu plus... Euh, avec une approche un petit peu plus péplum, un petit peu plus classique, avec une volonté f- d'être peut-être un petit peu plus documentaire. Euh, voilà, sans plus de précision, puisqu'on va rentrer un petit peu plus en détail dans ces films-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous euh...
1: Moi, je dirais... On va dire que le cinéma de genre, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, particulièrement le cinéma genre d'horreur, euh, n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc c'est vrai que Centurion, m'a... j'ai moins apprécié le film, même si, bon, en fait, au final, ce film est un peu en deux parties. Et la première partie est plus, on va dire, euh, film historique, même si voilà. Et la deuxième partie est beaucoup plus lorgne, beaucoup plus vers le cinéma d'horreur et et le slasher. Donc euh, je pense que cette deuxième partie, clairement, je l'ai moins appréciée. Et euh, après pour l'aigle de la neuvième légion. Moi, j'ai bien apprécié, je suis bien entré dedans. Après, c'est peut-être, il pêche parfois par certains aspects, notamment sa fin qui semble vraiment rajoutée par rapport à l'ambiance de l'ensemble du film.
2: Et toi, Christophe Bah Moi, je trouve que les, les, je suis à peu près, on va dire, du, du même avis que toi sur ce coup-là. Euh, Centurion, je crois que c'est un film que j'aurais aimé et aimé plus. Euh, j'aurais aimé euh, l'apprécier davantage parce qu'il a quand même des petits... Déjà, il y a des acteurs qu'on aime bien euh, dedans. Ouais. Il y a Dominic West, il y a euh, Fassbender, il y a euh, Liam Cunningham, euh, donc on, on re... même euh, Olga Kurilenko aussi. Donc on a euh, des, euh, des acteurs quand même qui sont plutôt sympatoches et qu'on a, qu'on a envie de suivre quand même. Ils ont quand même des bonnes gueules et tout euh, dans, le, dans le film. Et c'est... Et il y a ce truc un peu dommage du moment où le film se transforme en slasher, quoi, parce qu'il fait quand même le, le pari d'aller filmer en Écosse en hiver, alors tu sens qu'ils en chient et que c'est, et que c'est normal, quoi. Y a, y a, tout, tout est vrai, il n'y a, a pas un cascadeur qui les a remplacés quand ils se cassent la gueule dans la boue. Quoi. Donc il y a, y a ce, cette espèce d'énergie quand même, qui, est, qui existe dans le film, et que j'aime bien, mais qui est un peu gâchée par son parcours, même si il y a une petite parenthèse vers la fin du film quand ils arrivent, Euh, chez une sorcière qui est jouée par une une actrice qui s'appelle Imogen Potts qui, enfin, une sorcière une fille qui vit toute seule dans les bois, quoi. Et, euh, je sais pas, à ce moment-là, je trouve que le film se rattrape un peu, mais se recasse un peu la gueule juste après, quoi. Donc, c'est... Il euh, y a vraiment... Euh, c'est, c'est dommage, Centurion. Il y a vraiment ce, ce petit truc-là. Et euh, l'aigle de la 9e Légion, je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Euh, quand il était sorti, il avait quelque chose de très... Euh, de très contemplatif aussi, un peu dans son approche par moment euh, que, que j'aimais bien. Euh, voilà. Euh, après, pour les... En en regardant un peu ce qu'on allait faire sur ce podcast, on on s'est rendu compte qu'il était adapté d'un bouquin euh, de littérature jeunesse. J'ai lu le bouquin, et du coup, après en revoyant le film, je l'ai peut-être trouvé un peu en dessous de ce qui aurait pu être fait, peut-être sur sur l'adaptation. Mais ça, c'est une autre question, on pourra revenir un un peu plus tard. Mais ça reste un film qui est quand même super cool, même si euh, parce que lui aussi fait le choix quand même d'aller tourner dans le nord de l'Écosse. à une période, euh, enfin c'est les conditions climatiques du nord de l'Écosse quoi, donc du coup c'est c'est, c'est, c'est jamais très facile je pense de tourner des films dans ces cadres et, euh, et voilà ça donne quand même un, un péplum avec une ambiance euh, une ambiance des Highlands quoi, donc on n'a pas si souvent ce genre de truc dans les péplums en tout cas qui se passe généralement plutôt en Italie. Et toi, Pierre, t'en as pensé
0: quoi globalement Je suis vraiment parti sur mes impressions d'époque quand je les avais vues la première fois. Centurion, j'en avais un souvenir vraiment pas fou dans le sens où. Euh, où oui, j'avais ce souvenir un peu de ce, de ce film-là qui, j'avais l'impression, se gâchait un peu avec des, des espèces de, d'archétypes de, de films semi-nanar un peu nul, quoi. Euh, et en le revoyant, bah, force est de constater que, ouais, c'est toujours un peu la même impression, quoi. On se dit, ah putain, il y avait quand même un, un potentiel, mais finalement, le film, il est très inspiré de Gladiator pour certains trucs et en fait je trouve qu'il euh, sort assez peu de ça très inspiré des sept mercenaires très euh, très 300 enfin tu vois très inspiré peu, en, en, en fait tous les tous les tous les trucs qu'on voit dans ce film-là je trouve on les a vus en mieux ailleurs et euh, et le, le petit la petite affection que j'ai pour ce film en fait elle, a, elle est peut-être venue en préparant l'émission où c'est que je, bah, j'ai visionné pas mal d'images de making of et où on voit vraiment L'équipe, l'équipe en train de douiller dans, le, dans la campagne écossaise avec un temps de merde et là du coup forcément t'as une empathie puis tu te dis quand même c'est quand même chouette de tourner un Peplum je pense qu'il, qu'il, a, euh, qu'il a un peu pour lui le, le problème de, d'avoir peut-être pas assez d'argent pour être à la hauteur de ses ambitions d'avoir un scénario qui est pas foufou d'avoir une production qui est assez courte tu sens que c'est un film qui a été fait très vite et je trouve que tout ça on le, on le ressent quoi donc euh, ah Petit centurion pas foufou quoi Et euh, l'aigle de la 9ème Légion, j'en avais un souvenir un peu bah, sympatoche. C'est-à-dire vraiment euh, film pas mal mais avec des trucs un peu, un peu bizarres. Je pense qu'Edouard a parlé de la fin. Mmh. Euh, effectivement, cette, cette fin elle est un peu étrange. Elle a tendance pour moi à faire un peu retomber tout le film. Après, c'est quand même un film que je trouve très très bien réalisé avec beaucoup de parti pris. Euh, et là, en le revoyant, c'est assez amusant parce que sous ces, sous ces atours de film historique. Euh, avec une petite approche documentaire, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et là, euh, on a des choses qui m'intéressent, c'est-à-dire des parties pris de réalisation, des volontés scénaristiques. Il y a tout un truc d'adaptation aussi qui rend euh, euh, ce film-là intéressant, mais je pense qu'on va en parler euh, dans la suite.
2: « Ne me laissez pas déshonorer ma légion. S'il vous plaît, aidez-moi à reconquérir l'honneur de ma famille. » Notre nouveau commandant, Marcus Aquila. Quatrième cohorte de Gaulle, Deuxième Légion. C'est votre premier commandement, centurion En effet. Ah Arrête à mon commandement Vous savez qui était son père L'homme qui a perdu l'aigle de la 9 neuvième Légion. Sans parler des 5000 combattants, ce garçon porte malheur. <t'en> On raconte que l'aigle aurait été vu dans les tribus du Nord. Aucun Romain n'a jamais survécu au Nord du Mur. Contrairement à une armée, un homme peut se cacher. Il y a trop de risques.
1: Alors j'irai avec Esca. C'est un esclave. Il obéit à nos ordres seulement parce qu'il y est forcé. Je
2: déteste l'Empire que vous servez. Il te tranchera la gorge à la seconde où tu te retrouveras seul. C'est des films aussi qui n'ont pas du tout. Le... On en parlait des. On peut peut-être parler des questions de budget. On n'est pas du tout sur les mêmes rapports budget, euh, budget-bénéfice, on va dire, pour les, les films. Alors peut-être un jour, promis, on fera des, des films qui marchent au box-office, mais euh, <rire> dans, dans, dans ces deux podcasts, ça ne sera pas forcément le cas. Euh, Centurion, du coup, a, a coûté 12 millions d'euros en production et on a rapporté 6. Euh, L'Aigle de la 9 e Légion s'en tire un peu mieux avec 25 millions investis, alors du coup en dollars et 38 récupérés. Euh, donc euh, voilà, L'Aigle de la 9 e Légion rentre dans ses frais avec un petit bonus, je pense. Euh, Centurion se, se vôtre pour, pour des raisons assez évidentes quand on voit le film, je pense, au, au box-office.
0: Mais je, je pense aussi dans sa, dans sa promotion, euh, et là je, la, je l'annonce directement parce que c'est moi qui vais mettre les extraits de films pendant l'émission. Euh, je pense qu'il n'y a pas non plus la même ambition de distribution, c'est-à-dire que euh, l'aigle de la 9e Légion, tu vois, euh, je vais avoir des bandes-annonces en français, le film a été bien traduit et tout, Centurion en français au maximum, j'aurai, euh, tu sais, les bandes-annonces de sortie DVD, euh, euh, genre, oui, plus fort que 300, avec du sang partout, c'est formidable, Centurion en DVD. Tu vois, je, je vais avoir ça au maximum, quoi, donc de, de suite, on sent un petit peu le, les films qui n'ont pas les mêmes ambitions, euh, enfin, qui se placent pas au même endroit, quoi. Bah, ils ne sont
2: pas vendus de la même manière par les producteurs. Ouais. Et de manière générale, on n'a pas du tout les mêmes réalisateurs aussi. Parce que je me souviens que L'Aigle, à l'époque où il est sorti, euh, il y avait quand même marqué par le réalisateur du Dernier Roi d'Ecosse dessus, sur la, même sur l'affiche et tout. Donc c'est, c'est quand même. Euh, ça, ça devant autre chose que par le réalisateur de The Descent. Quoi. Du coup, c'est, c'est ce était ce quand même <rire> les, deux, les deux trucs marqués sur les affiches au moment où les films sont sortis. Quoi.
0: Et de Doomsday, quand même. Parce ah oui. que Neil Marshall, il n'a pas, pas fait que The Descent et uh, Dog Soldier. Il a aussi fait. Doomsday, et je pense qu'à un moment, c'est important de rappeler que Doomsday, c'est vachement de la merde, mais c'est vachement sympa quand même.
2: Mais Doomsday, <rire> c'est un peu comme Centurion, c'est un film, à... c'est c'est un c'est film avec des, i- des idées qui pourraient être très intéressantes, traitées correctement et tout ça, ça pourrait être vachement chouette, et en fait, c'est dommage, en... globalement parce qu'il y a aussi une histoire de Mur d'Adrien, d'ailleurs, hein, dedans il, il s'en sert en argument euh, scénaristique. Hein, euh.
0: en, en, en fait, je me suis rendu compte de ça euh, bah, tout à l'heure, là juste avant l'émission, c'est-à-dire que je me suis renseigné un peu sur Doomsday en me disant « Attends, c'est le même réalisateur, est-ce qu'il n'y a pas un truc d'écosse aussi ?» En fait, Marshall, il est euh, bon, il est anglais, mais en fait, il est écossais d'adoption, il habite à côté du mur d'Adrien, et euh, du coup, bah, <rire> quand on lui demande d'écrire un scénario, pour Doomsday, il va pomper complètement John Carpenter en disant « Oh mon Dieu, l'Écosse a été isolée derrière un énorme mur à cause d'un virus mortel, et, euh, et euh, 30 ans après l'éclosion de ce virus, euh, une troupe de euh, super... Euh, Super personnages très badass doivent aller euh, combattre des chevaliers euh, en mode Mad Max, euh, un peu GoGoL, derrière le mur d'Adrien. Et, euh, et en fait, euh, je sais pas, on, on retrouve un peu de ça quand même, tu vois, dans, dans oui. Centurion qui raconte l'histoire d'une autre troupe qui doit repartir de l'autre côté du mur d'Adrien pour sauver leur centurion, quoi. Et, euh, et voilà, je pense que ça place aussi là un peu Neil Marshall en termes de, de scénariste, quoi.
2: Oui et puis euh, Neil Marshall on peut, le, on peut le dire parce que ça c'est une référence qui parlera aux gens euh, quand il fait Centurion même quand il fait Doomsday euh, il s'inscrit euh, dans une... il commence à s'inscrire dans un truc qu'on va lui demander par la suite qui est de venir réaliser les épisodes de série euh, où on aimerait faire genre qu'on a beaucoup de thunes mais on n'en a pas beaucoup donc, ça, sera ça, valable ouais. pour, euh, ça sera valable pour les épisodes de bataille de, de Game of Thrones en saison 2 et en saison 4 donc bataille de la Nera et bataille du Mur encore une histoire de mur pour Neil Marshall <rire> et, euh, euh, et du coup dans, euh, ça va aussi être le cas pour Black Sales et, et Westward donc du coup ils vont le, ils vont aller le toper en disant ah, on aimerait bien avoir une bataille on n'a pas beaucoup de thunes allez viens toi tu sais faire semblant quoi voilà.
0: C'est ça, ouais. C'est, il, a, il a, ça pour lui d'être, à défaut d'être exceptionnel comme réalisateur, il est euh, assez souvent très efficace. Quoi.
2: Et puis, euh, il s'inscrit souvent dans, aussi dans les logiques de ces chaînes, euh, puisque c'est produit par Stars et HBO à chaque fois, euh, de ces chaînes câblées qui veulent que, que ça gicle un peu, qui ait de la tête coupée, des trucs comme ça pour, euh, pour dire, eh hey, nous on est encablé, on est violent, euh, et, euh, et Neil Marshall fait très bien ça dans Centurion. <rire> <rire> <Dans rire> <son> <rire> Centurion Dias, il y tes blessures. C'est au combat que je trouve ma place,
1: général.
0: La 9ème Légion pénètre en terre barbare. En
1: la formation Un ennemi sans pitié. Un général
2: capturé.
0: Je sais où ils ont emmené le général.
2: Jetez vos armures, nous devons nous alléger.
0: Sept survivants, sept soldats, sept guerriers vont livrer leur ultime Allez. combat. Dans la Après 300, ah ah ah
1: Le nouveau choc épique et barbare.
0: faites Je suis un soldat de Rome, Je ne parlerai
1: pas Centurion, mercredi en Blu-ray DVD et VOD.
2: Et puis euh, Kevin McDonald doit peut-être parler un peu de lui aussi, euh, le réalisateur de, de l'aigle. Euh, Bah oui! En en dehors du Dernier Roi d'Ecosse que moi je n'ai pas vu, donc du coup je je n'ai aucun. Ah, bah, le le Dernier
0: Roi d'Ecosse c'est pas mal, c'est adapté d'un bouquin et en fait c'est un réalisateur qui a un petit peu plus la carte euh, Kevin McDonald, euh, sans être non plus. euh, sans être non plus. Alors attends, j'essaie de retrouver sa fiche Wikipédia, hein, clairement on est dans le podcast préparé avec le cul et euh... <rire> bah, il est écossais du coup y a, y a il euh, y a ça qu'il faut dire donc là aussi il joue un petit peu à domicile son film le plus connu c'est effectivement euh, euh, le dernier roi d'Écosse pour lequel il a eu un Oscar si je dis pas de bêtises euh, et, et il, euh, bah, il a un petit peu ce côté là de, de mec qui réalise des films à quand même un certain budget adapté de bouquins avec un côté un petit peu luxueux il sait manier une cam... enfin il sait euh, en tout cas euh, s'entourer euh, d'équipes
2: euh, euh, de tournage qui, qui font un peu... Euh... Enfin il, il, il arrive à retranscrire ses parties prises dans le, dans le choix des, des, des caméramans, des, euh, des, des cadreurs de la photo et tout ça. Quoi. Donc, euh...
0: bah, c'est ça, c'est un bon réalisateur. Quoi. Il, il a quand même des parties prises qui, euh, qui, qui sont efficaces dans la plupart de ses films. Et là je pense que euh, L'Aigle de la nouvelle c'est complètement ça. Quoi. C'est un film qui vraiment est bâti autour de, d'un certain nombre d'idées qui sont effectués de façon très, très 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 intelligente en fait c'est ça qui m'a qui m'a surpris moi c'est à quel point ce film là avait quand même, enfin tu vois be- avait beaucoup de liberté de création et euh, vraiment une volonté de créer un univers et il, il se donnait les moyens en, en utilisant des techniques qui sont quand même assez efficaces je pense qu'à tout cet aspect documentaire je vais mettre documentaire entre guillemets vraiment parce que Kevin Macdonald c'est quelqu'un qui a fait du documentaire euh, mais là, du coup, il va, il va utiliser un peu cette, euh, cet outil, parce qu'ici c'est vraiment un outil, pour essayer de nous donner l'impression que ce monde romain qu'il, qu'il représente, euh, bah, il est très réaliste. Alors qu'en fait, on va le voir, et nous on l'a vu un petit peu en épluchant le film, bah, bah, pas tant que ça. quoi. Et euh, là, je trouve qu'il y a, il y a vraiment une volonté d'utiliser la technique... Euh, et le, le style au service de, d'une idée, en fait et de, d'une volonté d'immersion peut-être du spectateur aussi un petit
2: peu. Et du coup, bah, euh, sans trop de transition, puisqu'on a parlé un peu des, des, des réalisateurs, des films, euh, et de cette volonté de s'inscrire dans de l'histoire, on va passer la parole à Edouard pour euh, le, le, le petit point histo de, de ces, euh, ces pitchs de départ de film.
1: Avec, euh, avec Centurion, nous sommes en... 117 après Jésus-Christ. Nous sommes sous le règne d'Adrien, l'empereur Adrien, qui est donc célèbre pour son mur. (rire) Après, avec l'aigle de la 9e Légion, nous sommes bien plus tard. Nous sommes en 140 après Jésus-Christ. C'est le début du 3e consulat d'Antonin le Pieux et le premier de Marc Aurèle. Donc, Antonin. Et également célèbre pour son mur. Par contre, Marc Aurel, célèbre empereur philosophe euh, que vous avez pu notamment entendre dans euh, le fameux Gladiator. où il est interprété par Feu Richard Harris. Voilà, Marc Aurel euh, est quand même <coughs> fait partie de ces empereurs dont on a entendu parler qui est un peu connu, notamment voilà, par, ses, par son œuvre euh, littéraire. Euh, Donc ces deux films s'inscrivent dans la grande grande histoire, on va dire, de la conquête romaine de la Bretagne, qui fut au départ lancée par Jules César en 55 avant Jésus-Christ, mais qui, voilà, qui comme beaucoup le savent, va être, on va dire, stoppée au niveau du mur, du mur d'Adrien. Au-delà de, de ces murs, du mur d'Antonin et du mur d'Adrien, euh, ces terres seront non pas romaines, mais bien des terres barbares, détenues notamment par, euh, par les pictes. Voilà, je ne sais pas Christophe, as-tu quelque chose à rajouter
2: bah, Sur le contexte historique, euh, non. Après, euh, je pense qu'on peut l'aborder en parlant de, du travail d'adaptation qui a été fait sur L'aigle de la 9e, euh, puisque euh, L'aigle de la 9e légion s'appuie sur un roman jeunesse qui a euh, quand même euh, une certaine popularité chez les anglo-saxons, qui chez nous a été traduit qu'en 2003, mais qui est sorti en 1954. Donc c'est quand même un... Un vieux bouquin, euh, je pense que c'est l'équivalent de tous les bouquins qu'on peut nous faire lire au... en école primaire. Tu vois, vraiment mmh. euh, un truc euh, que tu lis en CM1, CM2, euh, genre ton premier roman histo, quoi, euh, dans l'idée. En France, il y, une... y, a... y a une autrice qui s'appelle Brizou Pélène, qui fait beaucoup ça. Euh, ces espèces de petits romans qui se passent au Moyen-Âge ou à l'Antiquité avec des petites enquêtes. Euh, donc voilà, donc vraiment ce, ce truc-là donc qu'on... qu'on qui je pense est un peu au programme, dans les les programmes anglo-saxons, mais je m'avance peut-être un peu. En tout cas, c'est un un bouquin qui est très connu euh, chez eux et euh, qui est écrit par Rosemary Sutcliffe, du coup, euh, qui va euh, en fait euh, démarrer avec cette 9e Légion un très 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 long cycle euh, qui va commencer aux alentours euh, de de 140 après Jésus-Christ et qui va s'achever après euh, la chute de l'Empire romain. Moi bon, je vais avoir l'occasion d'y revenir, euh, mais ce bouquin du coup se base sur deux choses, et ça c'est très intéressant de le voir, c'est que euh, ça se base sur d'une part la disparition de la 9ème Légion qu'a évoqué Édouard, euh, mais qui est à mettre entre guillemets, puisqu'en fait entre, ce qui nous sépare de, de, de l'écriture du roman de Rosemary Sutcliffe euh, de l'époque, euh, c'est euh, 50 ans de recherche historique pendant lesquels on s'est rendu compte que la fameuse 9ème Légion n'avait pas disparu. <rire> donc, euh, voilà. Donc elle, quand elle écrit à cette époque-là « La recherche historique valide ce, », ce, ce postulat de la 9e a disparu. Et euh, dans, les, dans les 50 ans qui suivent, on se rend compte qu'on bah, a retrouvé des traces d'elle en Palestine, on a retrouvé des traces d'elle en Turquie, donc euh, elle était probablement euh, juste absente des sources euh, mais euh, dans les faits, elle n'était pas euh, complètement anéantie, comme on a pu, euh, comme on a pu le, le croire de prime abord. Et elle se base sur une deuxième chose, euh, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième petit fait historique du côté de Silchester. On, retrouve, euh, on a retrouvé un aigle euh, dont les ailes étaient euh, absentes, euh, un aigle qu'elle va identifier dans le bouquin comme étant l'aigle de la 9e Légion. Donc elle va essayer de raconter comment, en partant à la recherche de la Légion disparue, le, euh, l'aigle a pu se retrouver là en fait euh, donc on est quand même sur un, un truc un peu costaud alors c'est rigolo parce que pour trouver cette information là il bah, faut se balader sur la, sur la page Wikipédia du, du bouquin euh, en France mais euh, c'est inscrit dès la préface dans la version anglo-saxonne quoi. mais euh, on a pareil découvert euh, aujourd'hui alors c'était peut-être déjà le cas à l'époque et peut-être qu'elle juste, elle, elle a juste brodé autour mais le, cet aigle qui a été retrouvé à Sidchester n'est pas un aigle de Légion à proprement parler c'est un aigle jupitérien qui était... Euh, issu d'un temple, mais euh, du coup, voilà, donc il y, y a toute une histoire comme ça. Et en cela, le livre fait un choix très différent en termes de fin par rapport euh, aux, on va dire aux deux fins euh, proposées par le film, puisque le film a une fin alternative euh, dont, on, dont on pourra reparler. quoi. Le Lec de la 9ème Légion a, fait l'oc- a, l'occasion, euh, une, a été adapté une première fois par la BBC en 1977. Euh, ambiance euh, roi maudit en 4 épisodes. Euh, donc télévision de l'époque un peu. Euh, et. Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est, c'est, c'est un phénomène somme toute assez britannique On, a, on savait que cette, cette adaptation existait mais elle avait disparu Puisque à l'époque à la télévision on réenregistre sur les bandes euh, au fur et à mesure qu'on produit de la télévision Et c'est comme ça entre autres qu'ont disparu certains épisodes de Doctor Who Et donc euh, elle a été euh, sauvée comme certains épisodes de Doctor Who Par les magnétoscopes des particuliers qui avaient enregistré à un moment euh, la série et donc aujourd'hui, bah, euh, elle existe toujours dans une version, pour en trouver les épisodes sur, euh, sur YouTube, dans des versions à la qualité VHS indéniable, on va dire. On peut parler de, de, de palimpseste Oui, c'est, c'est l'équivalent du palimpseste de l'époque. Maintenant, tu peux expliquer le beau palimpseste pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Ah oui, parce que moi, je trouve ça dégueulasse. <rire>
2: le palimpseste, à l'époque où, euh,
1: du coup, le, le parchemin, hein, quand on gravait sur des, des peaux d'animaux, était assez cher à à produire, etc. On préférait euh, prendre un vieux document qui ne servait plus, le gratter, gratter la peau et réécrire par-dessus, afin d'économiser cette matière qui était très chère à produire. Ce qui fait que, du coup, bah, les documents qui étaient précédemment écrits ont disparu. On peut retrouver ça également dans la peinture. Dans la peinture, il y a notamment beaucoup de tableaux de De, de Vinci, quand on les passe au rayon X, on découvre qu'en fait, il y a une autre œuvre en dessous euh, en dessous la,
2: la peinture déjà, déjà créée. Quoi. Mais du coup, voilà. Donc voilà, c'est pour la petite histoire de, de, de l'adaptation de, la, de l'aigle de la neuvième. Mais c'est vraiment un phénomène britannique. Hein. Je, je parlais de Doctor Who juste avant, hein, un, récemment, dans les dernières saisons. On va réadapter ce truc-là aussi de, de l'aigle disparu. De, enfin, pas de l'aigle disparu, mais en tout cas de la Légion disparue. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez populaire. Euh, on va dire Outre-Manche et Outre-Atlantique et, outre et euh, pas du tout chez nous c'est un truc qu'on découvre un peu je pense avec le film de, de Kevin MacDonald en France
0: complètement ouais parce que même, même Centurion en fait il est aussi inspiré de ça en un sens hein, moi, moi je, me, je me rappelle au visionnage là et on voit à un moment vraiment tu sais le, 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 les Pictes qui, foutent le, qui prennent l'aigle donc l'emblème de la Légion et qui le foutent dans un feu et on a un long plan tu vois sur l'aigle qui est en train de cramer et en fait quand t'es français bah ça t'évoque que, que dalle quoi tu vois alors que, que je pense que si t'es anglo-saxon ça t'évoque justement beaucoup plus en termes de bah, ça te renvoie au bouquin que tu lisais quand t'étais petit quoi un petit peu
2: il bah, y a une espèce de préquelle sans les droits quoi. Un mmh, peu, c'est euh, dans Centurion euh, le film devait s'appeler 9ème Légion d'ailleurs à la base hein. euh, je pense que c'est la mise en chantier à mon avis du... <rire> du... de la véritable adaptation à côté derrière, qui a peut-être euh, remanié le titre du film derrière pour, la... pour finir sur Centurion quoi.
0: et on sent peut-être, peut-être aussi il y a euh, une explication avec ça de... Bah, peut-être de ce côté très euh, film fait à la va-vite un petit peu cas Centurion, c'est peut-être certainement que en fait, bah, voyant qu'il y avait une deuxième, euh, tu vois, une deuxième production d'un film avec le même sujet qui est arrivé Centurions ils se sont dit bon euh, vu que nous on n'est pas adapté de façon officielle il vaut mieux qu'on essaie de sortir en premier quoi et euh, du coup il y a un tournage très court euh, et assez, euh, assez bourrin quoi et on sent que euh, bah, Neil Marshall il est aussi là pour ça quoi c'est à dire que comme il filme la moindre scène de bataille avec euh, 4-5 caméras il va filmer les scènes de dialogue avec également 4-5 caméras pour aller le plus vite possible quoi et, euh, et je, je, j'ai vu je sais en, 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 en faisant des recherches justement un documentaire euh, bah, de l'époque quoi qui date de 2009 sur le sur le tournage et dans le documentaire, justement, ils amorcent en disant ça, quoi. En disant que c'est la première des deux adaptations de cette, de cette légende, de ce fait historique, entre guillemets, qui va arriver sur les écrans cette année, quoi. Donc, directement, on met ces deux films-là en opposition, en fait. Sachant que ces deux films qui ont des
2: tournages pas du tout... Euh, le, le tournage de L'Aigle est beaucoup plus conséquent, puisqu'il commence... Euh, le tournage de Centurion, c'est genre euh, février-mars, torché en cette semaine, quoi. Et euh, le tournage de L'Aigle commence euh, au printemps euh, 2009 pour se terminer en octobre donc, euh, et navigue entre deux pays puisqu'il est tourné euh, pour la partie écossaise, Donc, qu'on reconnaît évidemment euh, à l'écran euh, du coup, euh, en Écosse en, en conditions réelles, mais tout ce qui est de la première partie du film où il va y avoir un peu plus de monde à l'écran, où il va y avoir un peu plus de décors un peu grandioses comme l'arène, comme le, le camp, même comme la villa... Euh, de décors construits en tout cas tout ça va être fait en Hongrie où euh, comme le dit lui-même le réalisateur dès les cinq premières minutes du commentaire audio c'est moins cher et de meilleure qualité <rire> <rire> Mais ce qui lui donne aussi, euh, je pense, un côté un peu lumineux. On va vraiment avoir cette opposition, euh, mais qui existe aussi un peu dans Centurion, même s'il est un peu en noir et bleu, euh, le, côté, euh, le côté lumière de la civilisation romaine face à, à l'obscurantisme qui, qui sévit au nord du mur d'Adrien. Quoi. Je crois que Centurion fait quand même un peu le côté euh, « Ah, c'est Sepia quand, euh, quand ils sont au sud du mur et c'est, euh, et c'est noir et bleu quand ils sont au nord ».
0: Oui, mais on sent qu'ils n'ont pas le choix, quoi. On sent que quand ils sont en Centurion, quand ils filment, tu vois, en Écosse, et tu sens qu'il fait 2 degrés et qu'il y a du brouillard, tu sens que tu as vraiment des assistants caméra qui sont derrière à dire, putain, merde, si les acteurs se paument, on est foutu, quoi. Tu vois, on va perdre Michael Fassbender dans la pampa et euh, on va être et dans la merde. n'aura jamais X-Men. <rire>
1: Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs les, les, l'importance des noms dans ces deux films Je rappelle que Dominique West s'appelle Virilus. <rire> Voilà, voilà. <rire> que, que Shining Tatum joue Marcus Aquila, Aquila qui veut dire aigle en latin.
0: Mais mais même là aussi, on peut en parler peut-être du choix des acteurs qui correspond, je pense, un peu à la persona qu'on veut donner au protagoniste. C'est-à-dire qu'on a euh, on a ce fameux centurion du titre, alors qui en fait est un prétexte parce qu'il disparaît au bout de, enfin à peu près à la moitié du film. Qui est joué par, euh, qui est joué par euh, Dominic West qu'est-ce, Non, qu'est-ce, le centurion du film, c'est Fassbender. Ah,
1: euh, Dominic West joue le général. Hein. Il n'est pas centurion. Alors, Edouard, mais... peux-tu
0: nous faire un, un petit rappel de comment fonctionne l'armée romaine, s'il te plaît
1: <rire> Alors, euh, nous avons du coup le général qui commande la Légion. Légion qui peut s'étaler, qui au maximum peut atteindre les 6000 hommes. Et qui se divise en cohortes. Et qui se divise en cohortes, tout à fait. Okay. Là, on nous dit qu'ils sont 3000 hommes, car à un moment, c'est cité dans le film, on nous dit que comment 3000 hommes peuvent disparaître. Et du coup, le centurion, lui, représente un officier qui commande plus ou moins 100 hommes. Et après, nous pouvons avoir, du coup, différents postes. Du coup, nous avons l'Aquilifer, celui qui va porter l'insigne de la Légion, du coup l'aigle de la Légion. Nous avons également l'optio qui aujourd'hui représenterait à peu près euh, un sergent, un sergent-major. Et nous avons après le Décurion, qui lui représente, euh, oh, ça serait presque l'équivalent presque d'un caporal.
2: C'est un, c'est un chef de patrouille un peu le Décurion. Enfin, moi c'est l'image que j'ai, tu voilà. vois, le, qui vient du, du Sinoche, c'est le... Et peut-être un peu de camelot, parce qu'il me semble que dans le livre 6, il y a pas mal d'histoires de décurions en patrouille, mais... Euh... <rire> Exactement.
1: Et bien sûr, bon, voilà, dans tout ce cursus honorum, on a euh, bon, voilà, différents, différents postes que je n'ai pas évoqués, parce que sinon, il euh, y aurait beaucoup trop de noms latins. Mais je t'en prie, Pierre.
0: Ben alors, je ne sais plus ce que je disais, moi, du coup, mais... Euh... <rire> on, on peut peut-être recentrer un petit peu sur le... Aussi le et ça, on en parle souvent, en fait. Du, du contexte non pas euh, de la période dans laquelle les films se trouvent, mais plutôt du contexte histo- historique ou en tout cas euh, sociétal de l'époque dans laquelle ils ont été tournés, parce que je pense que là aussi c'est, c'est très important de, de voir que dans le film historique, il n'y a pas que bah, tu vois, ce rapport à l'histoire, il y a aussi ce rapport à l'histoire euh, immédiate euh, du moment de tournage du film, et en fait ces deux films bah, ils sont euh, contemporains de, pour, pour le coup des, de la guerre en fait, euh, des guerres de, de, de George Bush en Irak et en Afghanistan, Et je pense que ça, ça se ressent euh, énormément, en fait, dans la vision que que peuvent avoir les deux réalisateurs, justement, de de ces soldats, puisque c'est des soldats qui sont vraiment traités comme ça, de leur euh, expérience de la guerre, et de la vision, peut-être, un petit peu, comment cette guerre-là, elle est décrite dans ces films, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, un petit peu, de ça
2: bah, euh, on, peut, on peut souligner déjà que dans les, les choix de, de casting, alors c'est valable dans L'Aigle, c'est pas valable dans, le, dans Centurion, mais dans les choix de casting de, de L'Aigle, il y a la volonté que tous les Romains soient incarnés par des acteurs américains, donc tous les mmh. Rom, Romains armés, civilisation, lumière... C'est parce que c'est quand même présenté comme ça, même le personnage de, de, incarné par Shining Tatum, donc Marcus, euh, il est, euh, il prie Mitra, mais en gros, c'est pas très compliqué de remplacer dans ses dialogues le Mitra par Jésus-Christ. Hein. Mm-hmm. Et euh, le réalisateur va un peu dans ce sens, dans ses, dans ses commentaires, en disant, euh, oui, parce que j'aime bien l'idée que, il, que lui, il prie, euh, il prie presque un dieu unique. Quoi. Je fais une rapide parenthèse. Mitra
1: est, euh, on va dire, le les chrétiens sont tous les deux issus d'un culte de l'Orient qui est venu, on peut dire importé ou qui est venu
2: à Rome, euh, voilà sous sous l'Empire. Et puis qui était très populaire du coup chez les chez les dans l'armée quoi vraiment. Euh, mm. C'est surtout c'est surtout ce, ce truc là. Euh, donc on a vraiment ces Américains on va dire euh, au sud du mur et euh, au nord du mur on va aller chercher plutôt des acteurs alors. Il y, a un, il y a un petit échec, à un moment, euh, on aura l'occasion d'en, d'en parler, je vais en parler juste après peut-être, mais euh, de prendre des acteurs plutôt euh, écossais pour avoir les accents, parce que aussi, les personnages vont parler en gaélique, donc je pense que le réalisateur, il aimerait mieux que ce soit authentique euh, à ce niveau-là. Et euh, au milieu, il y a un personnage qui navigue, qui est du coup un, incarné par... Euh, Zut, j'arrive plus à trouver son nom. C'est par Jamie Bell euh, Ouais, par Jamie Bell. Et euh, Jamie Bell, du coup, va euh, incarner euh, incarner un esclave euh, brigante, du coup, qui est le dernier de sa tribu, un peu, et euh, qui va être. euh, dont dont la liberté va être un enjeu du film. Et euh, lui, ils l'ont fait jouer, ils lui ont demandé volontairement de prendre l'accent. Alors, d'avoir un accent britannique, mais le plus neutre possible, comme s'il était vraiment. Euh, la frontière très poreuse entre euh, entre les deux mondes euh, qui s'opposent et son accent évolue au fur et à mesure du film pour aller vers le gaélique et l'écossais en fait, mais au départ avoir un accent très neutre euh, britannique euh, si possible quoi. Donc voilà donc euh, le déjà dès, dès ses choix de casting et dès son sa façon de présenter les langages en tout cas dans le dans le dans le film. Le l'aigle de la 9ème légion fait un... le fait le choix de parler un peu d'impérialisme américain quoi. Ouais vas-y.
0: Non, non mais je pense que le choix de de, de Shining Tatum justement pour jouer ce, ce bah, du coup ce soldat euh, clairement il est pas innocent c'est-à-dire physiquement Shining Tatum c'est, c'est un peu un espèce de, de prototype de GI tu c'est... vois Mastok quoi. Euh, je pense que dès qu'on le voit euh, dès qu'on le voit à un moment on le voit à la tête de ses troupes qui charge qui charge un groupe d'ennemis le parallèle avec euh, des gi américains en fait il est ultra évident quoi. Et de la même façon, on a, tu vois, dans des choix d'autres acteurs, on a à un moment son oncle qui nous est présenté, qui est un vieux, euh, bah un vieux noble romain à la coule dans sa villa, qu'on devine un peu, tu vois, un petit peu antimilitariste et, et pas forcément porté sur la violence. On le voit à un moment dans une, dans une, dans une arène, regardez les jeux, bah, tu vois, les jeux du cirque, et on, on sent qu'il n'est pas particulièrement heureux d'être là. Et il est incarné par Donald mmh. Sutherland, il a joué notamment dans MASH, qui est une... Euh, une, euh, un film euh, sur la guerre de Corée mais qui parlait aussi beaucoup de la guerre du Vietnam sorti aux états unis en 1970 euh, dans lequel il a euh, bah, du coup c'est des, c'est des militaires en fait, qui, euh, qui passent leur temps à, à picoler à essayer de baiser et qui euh, du coup il y a une vraie volonté d'antimilitarisme primaire donc ce que représente un peu Donald Sutherland euh, un un petit peu en tant qu'acteur, quoi. Bah,
2: sachant qu'en plus, on a toutes les histoires de, de guerre justifiée ou pas, tu sais, où à l'époque... Bah alors J'imagine pour des résidents britanniques que, que sont quand même Neil Marshall et euh, Kevin MacDonald, je sais pas s'ils étaient d'accord avec ce que faisait euh, Tony Blair à cette époque-là, mais du coup, il y, euh, y a quand même toute cette, cette ambiance où, on, où l'Angleterre, va, la Grande-Bretagne va suivre euh, les États-Unis et peut-être que tout le monde n'avait pas forcément envie d'y aller, quoi. <rire> Donc... Euh... Donc voilà, donc il y a quand même tout ça. Moi, je sais qu'en sortant du film, je me suis retrouvé... Alors, le, tu vois, le premier film auquel j'ai pensé, c'était pas Gladiator, tu vois. Je, je, en sortant de l'EC de la 9e Légion, je me souviens de ma sortie de séance de l'époque et j'avais beaucoup pensé à un film qui était sorti en 2007 qui s'appelle Dans la vallée d'Ella. Euh, mmh. avec euh, Tommy Lee Jones du coup euh, qui parle de comment on rentre de la guerre euh, et de l'inactivité du soldat qui est ramené en arrière et qui ne peut pas retourner à la bataille et euh, enfin même si ça c'est un peu le on va dire pas le dénouement du film mais c'est quelque chose qui arrive plus tard parce que départ c'est une, c'est une enquête euh, policière bah ouais c'est ce truc là moi qui, qui ressortait vraiment c'était euh, Shining Tattoo m'incarnait lui aussi ce truc là donc je pense que c'était quelque chose qui était euh, prégnant dans le cinéma de, de ces années là euh, qu'on allait retrouver un peu euh, un peu partout. Moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, mais moi, je sais que je suis sorti avec cette impression-là. Quoi.
0: Je, je pense que c'est, c'est, une, fi- c'est une figure, euh, cette, cette figure, euh, alors pour le coup, qui est, qui est très euh, présente dans le cinéma américain, c'est la figure du vétéran, en fait. Et on a eu beaucoup de films qui traitaient de ça, notamment après la guerre du Vietnam. Euh, je pense à, tu vois, Né un 4 juillet euh, d'Oliver Stone, ou même le, The Deer Hunter de, de Michael Cimino, où t'as cette. Euh, cette volonté de parler bah, de ces mecs-là qui ont vécu la guerre et qui se retrouvent chez eux. Et, et clairement, leur pays, euh, tu vois, a un, a un regard un peu bizarre sur eux. En même temps, ils sont très respectés. Mais euh, ils finissent un peu clodo à devoir se démerder comme ils peuvent. Mais même Rambo parle de ça, tu vois, pour mmh. parler de films un petit peu plus euh, blockbuster, quoi. Et, euh, et je pense que là, il y a un retour de ces figures-là avec l'arrivée bah, d'une nouvelle guerre, en fait, dans, le, dans l'histoire américaine, quoi. Les, les, les vétérans des guerres en, en Afghanistan et en Irak, effectivement, c'est des mecs qui. Euh, tu vois, qui rentrent chez eux et il et y a une... Et puis c'est des mecs a... qui ont 20 ans, quoi. Tu vois, il y, y a ce là, c'est, euh,
2: c'est, c'est pas des vétérans... Euh, souvent, le vétéran du Vietnam, euh, dans les, les films américains, il va être plutôt âgé ou incarné par des acteurs âgés. Et là, il euh, y a l'idée vraiment de se dire euh, que, quelle, est la, quelle est la jeunesse qu'on a gâchée en, en envoyant les gens là-bas un peu, quoi. Après,
1: c'est aussi une jeunesse qui se rêve une gloire, quoi. Ah, tout à fait. ce qui pense qu'ils que ils sont là pour une guerre juste, et qui vont se couvrir de gloire, et qu'ils vont faire le bien. Alors que, comme dans l'aigle de la 9e Légion, la fin le montre, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas seulement gouvernés par le pouvoir politique et l'argent, quoi.
0: Ça dénonce! Non, mais c'est vrai que le, tra- le trajet euh, émotionnel, un petit peu, du personnage de euh, Shanning Tatum, il, il est euh, évocateur. Parce qu'au départ, on a vraiment ce soldat, vraiment 100% soldat, qui veut, tu vois, restaurer euh, l'honneur euh, de son père qui a disparu. Et puis ensuite, euh, bah, il est blessé. Donc, du coup, on retrouve avec un vétéran qui est bah, dégoûté, en fait, de plus pouvoir faire la guerre. Et finalement, il va, il va retrouver une sorte d'utilité en faisant lui-même une sorte de, de chemin personnel. Et il va, tu vois, en, en, en sortir un peu. Un peu, j'ai envie de te dire un peu moins con, mais peut-être un petit peu plus conscient aussi. Je, j'ai l'impression que le L'aigle de la 9ème Légion, il y a une volonté de.. De lui, faire un, de lui faire faire un voyage en humilité un petit peu, tu vois.
1: Comment un morceau de métal peut avoir autant d'importance pour vous L'aigle n'est pas qu'un morceau de métal. L'aigle
2: c'est Rome. Ah, ça suffit Qui détient l'aigle Il sait lui. C'est un des leurs.
1: La tribu a exterminé mon père et ses hommes comme des chiens ah, Votre père était venu pour tuer Tu es toujours mon esclave
2: Alors pour reprendre par rapport au, au bouquin, alors là il y a une vraie grosse différence dans le traitement par contre, c'est que le bouquin se passe, euh, alors c'est un bouquin euh, jeunesse, écrit 9 ans après la première, la, la deuxième guerre mondiale, euh, donc euh, avec des volontés beaucoup plus pacifistes que ce que peut représenter le film aujourd'hui, j'invite vraiment les gens qui écoutent ce podcast à aller le lire euh, en parallèle du film, euh, parce que c'est vraiment deux approches très différentes, et euh, le, le bouquin est vraiment sans armes ni haine ni violence, c'est à dire que... Le, la frustration qui existe autour du personnage de Shining Tatum dans le v- film n'existe pas dans le personnage du roman. Mm. Euh, la liberté accordée à Eska dans le roman n'existe, est, est donnée dès le début. Euh, il l'a franchi dès qu'il est question de partir au nord du mur, parce que c'est à lui de faire le choix de venir avec son, avec son pote. Donc il y a vraiment cette histoire de bienveillance, de relation euh, amicale entre les personnages qui existent dans le, dans le roman, et ils vont s'en sortir uniquement à la bienveillance. Ils vont être gentils avec les gens, et euh, avec ce peuple d'au-delà du mur qu'on diabolise et qui finalement vit comme les autres, euh, ils vont se retrouver à s'en sortir ouais, voilà, sans, sans dégainer un couteau. Quoi. Donc ce n'est c'est pas, pas du tout les mêmes approches. Euh, c'est sans doute un peu naïf, mais ça reste, euh, je trouve, agréable en termes de, de point de vue. Euh, de se dire enfin je sais pas moi je, je me dis pour un roman
0: euh, pour les gosses c'est, c'est, c'est cool de dire t'es pas obligé de taper sur ton voisin quoi euh, je pense que Kevin MacDonald il est beaucoup, peut-être beaucoup plus conscient de la période dans laquelle il fait son film tu vois et cette euh volonté de parler de l'esclavage avec, tu vois, au début du film, c'est, euh, c'est donc du coup le... donc SK qui est euh, joué par euh, Jamie Bell, donc qui est l'esclave euh, euh, de Marcus, du coup, euh, euh, Shining Tattoo euh, Oui, c'est ça, mais, mais qui est enfin, je veux dire, qui est brigante, donc tu vois, qui est barbare entre guillemets. Euh, en fait, elle a à peu près la moitié du film, la situation s'inverse. Il y a aussi là une volonté peut-être de du réalisateur de dire, ouais. essayons d'être conscient de ce qu'on fait peut-être, et là aussi, tu vois, il parle clairement, clairement de, je pense, d'impérialisme américain et des choses comme ça, quoi.
2: bah Après, le choix est fait dès le titre, je pense sur l'adaptation, c'est à dire qu'ils ont viré de la 9e Légion pour ne garder que l'aigle, mmh. et euh, cet aigle euh, il renvoie quand même du coup beaucoup à l'aigle américain euh, en tant qu'emblème. Euh, euh, voilà, c'est tout juste si il euh, n'y a pas des étoiles sur le drapeau derrière l'aigle, tu vois, il y a un truc un mmh, peu euh... comme ça, quoi. Et,
0: et je pense alors, du coup, le, le centurion, enfin euh, on a vu qu'il était qu'il avait qui partageait un peu euh, les mêmes velléités. Alors, moi j'ai trouvé ça très mal foutu par contre dans centurion, je sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Bah, il se rattrape un peu avec la voix off, on, 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 c'est ce qu'on disait en préparant l'émission, il est, c'est un peu, euh, ah euh, en fait euh, j'ai fait mon film, je le monte, eh, putain il y a un truc qui se dégage peut-être avec une voix off, il y a moyen de, de, de donner un sens quoi, un peu quoi, euh, à, à tout ça.
1: Je pense qu'on peut dire que c'est plus grossier au niveau du message, enfin moi je, j'ai trouvé que c'est, plus, c'est peut-être plus maladroit, que l'aigle
0: de la 9ème légion. Et puis tu parlais de
2: Rambo, Pierre, il euh, y a quand même cette ouais. idée un peu comme Rambo que euh, l'armée est contre eux, quoi, au final.
0: Oui, oui, oui complètement. Bah, on, on, on a ce truc-là très... Euh, fi- Je sais pas comment dire, il est peut-être un peu libertaire, tu vois, un peu en termes de ton, le film, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, euh, ces soldats, au final, ils vont être trahis, euh, ils vont être trahis aussi par leur, leur, leur hiérarchie, enfin, tout le monde est contre eux, quoi, tu vois. Il y a, y a un truc très individualiste, au final, dans... Euh, dans Centurion euh, et moi pour le coup il m'a, il m'a renvoyé peut-être à, à, après l'avoir revu là à deux films euh, qui arrivent à faire ce que fait Centurion en le réussissant euh, d'un côté on a euh, Lone Survivor de Peter Berg alors qu'il est postérieur hein, mais qui raconte euh, alors c'est pas du tout un film historique ça raconte en fait euh, le, le, bah, le trajet de soldats américains euh, euh, perdus un petit peu derrière les lignes ennemies et alors pour le coup c'est vraiment un bouquin qui prend le point de vue euh, du soldat impérialiste et qui a un commentaire. Enfin, je pense que Lone Survivor il, il, il est, tu vois, il est plutôt à placer à droite, euh, clairement de l'échiquier politique, quoi. Et, euh, et euh, ça n'en reste pas moins un film assez intéressant, tu vois. Et, et je pense que pour euh, pas mal de vétérans euh, américains actuels qui ont fait la guerre, ont des commentaires dessus en disant waouh, c'est ultra réaliste, tu vois, c'est fou et tout. Alors que quand tu le vois d'un point de vue hein, un peu Basique, tu te dis, mais c'est un peu un film de Gogol quand même. Et je trouve que Centurion a, tu vois, a un peu, par son approche, un petit peu des des trucs de ce film-là. Et dans sa deuxième partie, je pense qu'il renvoie à Rambo aussi, hein. il y a une scène où, pareil, tu vois, les mecs, ils doivent sauter d'une falaise... Euh, euh, Neil Marshall en termes de scénario, c'est pas le mec qui a. Euh... Enfin, c'est facile de voir ses inspirations, voir. Euh...
2: C'est quelqu'un, on va dire, qui fait pas bien la différence entre le entre le plagiat et l'hommage, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> bah, je, je sais pas. Alors, je sais pas quand est sorti le territoire des loups de Joe Carnahan aussi. Oh bah beaucoup plus tard. Euh, ça doit être euh, ça, ça. doit être euh, 2000. Euh, je vais pas dire de conneries, mais ça doit être 2012.
0: D'accord, ok, bah. truc Mais tu vois, je pense que le, le, le territoire des loups de Joe Carnan arrive, à, alors qui est pareil, pas un film historique, mais arrive à restituer beaucoup mieux cette idée de. de qui est celle de la deuxième partie de Centurion, de, de, d'une bande de types qui se retrouvent seuls face à la sauvagerie de la nature, un peu, et face à eux-mêmes. Tu fais un combo Lone Survivor, Rambo, euh, le territoire des loups, t'as euh, Centurion en bien, quoi. Sans les romains, mais tout le reste est à peu près euh, réussi dans son idée, quoi.
2: Et dans un même temps, on a euh, le. Euh, ce côté très euh, guerre en Irak, guerre en Afghanistan dans, dans l'écu de la 9e légion, qui est euh, renforcé par le casting de Tahar Rahim euh, dans le rôle de, l'antag... de l'antagoniste euh, principal, euh, Tahar Rahim qui n'était pas prévu au départ, hein, ça devait être un acteur écossais, mais finalement ils l'ont eu et euh, le réalisateur lui a demandé de parler le gaélique écossais avec son accent arabe, tu vois. Donc du coup il y a quand même même dans la dans les vocalises, je pense qu'il y a quelque chose qui renvoie aussi, une fois de plus, à euh, ces, guerres, euh, ces guerres au Moyen-Orient, en fait, finalement.
0: Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, au premier visionnage de, de cette espèce de... de la tribu là, du peuple phoque, en fait, un peu, où ils se retrouvent à un moment. Je ne sais plus exactement quel est le nom du truc. Euh, oui, c'est oh, ça, c'est, c'est, le
2: peuple, ça c'est le peuple phoque. Euh, euh, du coup, le... Alors, je, crois même, je me demande même si dans les... si c'est pas traduit le peuple s'il. Euh, ah. Ils n'ont même pas traduit, tu vois, le, le côté phoque du, du nom. Donc, c'est ce peuple qui vit sur le le bord de de la mer en Écosse. Il y a cette idée qu'en passant au-delà du mur d'Adrien, on sort de la civilisation et on rentre dans la préhistoire, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Et euh, c'est incarné un peu par cette cette histoire de peuple phoque. Ça se retrouve un un peu moins, mais un peu quand même, je trouve, aussi dans Centurion. Euh, oui. Dans le, dans le... Alors, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a des reconstituteurs qui sont venus, je pense, avec leurs costumes dans les scènes de village. Donc, on retrouve quelque chose d'un peu plus euh, celtisant, gaulois, euh, quelque chose qui, qui ressemble plus à ce que devait être la réalité de l'époque, alors que le peuple phoque est clairement euh, fantasmé. Euh, donc, on se retrouve avec des costumes un peu d'Inuits, de,
0: de trucs un peu comme ça.
2: Euh, de, de, de trappeurs, presque, on pourrait dire. Ouais, aussi. c'est ça, très,
0: très furieux Et même, euh, à, un, à un moment du film, dans l'Aigle de la légion ils se font attaquer par des, euh, alors des barbares, un peu, tu vois, pictes, mais, mais qui, euh, clairement, visuellement, moi, je trouve, ils ressemblent un peu à des Maoris tu vois. Il y a un côté, ah. ils n'ont ils ont pas un poil sur le caillou, ils ont des tatouages. Alors, c'est une scène très rapide et qui est filmée de façon très, très euh, volontairement, enfin, euh, tu vois, confuse, en fait. On comprend bien ce qui se passe et il y a, il y a vraiment... Euh, la bataille très très rapide mais... Euh... Euh, ça
2: c'est un peu volontaire que ce soit filmé très rapidement puisqu'en fait il faut savoir que dans l'acte de la 9ème Légion toutes les scènes de combat euh, ce sont les mêmes cascadeurs <rire> dans chaque scène du coup il a fallu se débrouiller avec <rire> c'est les cascadeurs qui ont accompagné le... Le... l'équipe de réalisation depuis la Hongrie jusqu'en Écosse du coup c'est du coup les les cascadeurs hongrois qui incarnent aussi les euh, les méchants euh, les les, les méchants euh, bretons qui qui attaquent le le fort au début du film d'accord on a les les mêmes personnes donc je pense que c'est filmé volontairement un peu de manière fouillée pour, euh, bah pour pas qu'on voit trop leur tronche, en fait, euh, tout simplement.
0: Moi, je me suis fait la réflexion sur, euh, sur, justement, cette représentation des peuplades barbares, entre guillemets, dans l'aigle de la 9 9ème Légion. Je me demande s'il n'y a pas une volonté aussi de renvoyer, peut-être, à des populations amérindiennes, par exemple. Euh, je, je me rappelle de, euh, de Rising de Nicolas Wittgenreff, qui raconte, du coup, bah, l'histoire de vikings qui se retrouvent, euh, <rire> qui, après avoir fait une grande... Euh, une grande traversée, euh, traversée d'une mer se, se font attaquer par des trucs puis au bout d'un moment ils se rendent compte putain on n'est pas sur le enfin le spectateur s'en rend compte on n'est pas sur le bon continent quoi et en fait la révélation de ces personnages bah du coup qui sont euh, tu vois des amérindiens euh, elle est exactement la même que celle du peuple phoque tu vois dans, euh, dans ce film là et ça je, je me demande mais alors je sais pas à quel degré c'est de la branlette de ma part tu vois de de dire, est-ce que Kevin McDonald il n'a pas voulu faire ce truc-là pour parler aussi de, d'impérialisme, tu vois, à un sens plus large, quoi, tu vois.
2: Bah alors, je sais pas, parce que du coup, c'est marrant, en, en ayant maté, du coup, le, le film avec le commentaire audio, le, le réalisateur est très technique, donc je ne sais pas. Il, il, il ne parle absolument pas d'impérialisme américain, lui, quand il parle du film. Euh, bon, après, peut-être aussi parce que ses producteurs sont américains, donc il ne peut pas dire n'importe quoi dans un commentaire audio. Peut-être il l'a mentionné en interview, mais en tout cas, ce n'est pas le cas dans les produits officiels sortis du... Ça, sachant coup. que c'est pas,
0: lui, c'est pas lui qui a scénarisé le film hein, aussi, c'est euh, Jérémy euh, Brock, non en Ouais ça. c'est ça, Jérémy Brock, du coup, qui euh... Bah alors c'est un peu bizarre, parce que j'ai l'impression que c'est le, cinéaste, le, le scénariste attitré en fait, de, euh, de Kevin McDonald, puisqu'il a aussi scénarisé euh, Le Dernier Roi d'Écosse. Euh.
2: Bah, il, il vient un peu avec son équipe, avec qui il a l'habitude de tourner, hein, parce que mmh. ses caméramans, c'est les mêmes que dans Le Dernier Roi d'Écosse. Il, a, il, a très... il vient en équipe, j'ai l'impression, euh, Kevin McDonald. Quoi. Tu le prends, tu prends le
0: package, quoi. directeur photo, tout ça. Quoi. Mais justement, son directeur photo, il est assez intéressant, parce que je pense que c'est lui aussi qui volontairement amène ce, ce côté très euh, documentaire, c'est Anthony Dodd-Mantle qui va filmer du, du petit détail dans un coin, et je trouve que ça donne à tout ce film-là une espèce de patte euh, réaliste, mais qui est clairement en fait qui est ultra volontaire de la part du réalisateur. Quoi. Il, il nous dit euh, « je vais vous faire avaler certains trucs, et pour ça je vais faire euh, genre ce que je fais un peu documentaire », alors que pas tant que ça. quoi Je, je trouve qu'en termes de, de représentation visuelle de... Des légionnaires, en fait, Centurion, il est à peu près correct, tu vois, contrairement aux apparences quoi. Et Centurion, ils utilisent des vrais reconstituteurs aussi à certains moments. Oui, bah le Centurion, il prend un peu tout ce qui
2: peu euh, ouais. euh, en termes de... Ah, euh, le ratio euh, budget, ce qu'on voit, quoi. Y a... On est tout au maximum, quoi. Si tu, si tu débordes sur la droite, il y a... y a un parking, quoi. tu vois c'est, euh... Quand tu
0: vois le making-of, en fait, tu te rends compte que leur Légion, qui est censée faire 3000 hommes, ils l'ont clairement tourné avec 50 mecs, quoi, tu vois. Donc, ils ont des uniformes faits pour 50 légionnaires. Ils s'en servent pour reconstituer... Euh... Cette espèce de bataille euh, qu'on voit au début où il y a des, des boules enflammées qui sont lancées sur des légionnaires. Et euh, là, on sent que justement, Nid Marshall, il fait merveille parce que qu'il euh, arrive, arrive vraiment à te faire croire qu'il y a euh, peut-être pas 3000 mecs, mais en tout cas euh, qu'il y en a un certain nombre. Quoi.
1: D'ailleurs, cette euh, la bataille dans la forêt avec les boules de feu est clairement inspirée de la bataille de Tottenburg. Oui. Lorsque Varus a perdu ses légions en
2: Germanie, sous le règne de, de l'empereur Auguste. Euh, qui est euh, reconnu comme étant peut-être une des rares batailles décisives de, de l'histoire de l'humanité. <rire> C'est-à-dire où tout s'est joué sur une bataille et où vraiment il y a eu une différence entre l'avant et l'après. Quoi. Et bien, cette bataille va être on va dire, le socle
1: de l'histoire militaire allemande dans sa stratégie.
2: Mais euh, on peut on peut en parler, euh, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui il y a un espèce d'aller-retour euh en fait on a, on a commencé avec Gladiator qui s'inspirait probablement de la bataille de, de Tottenburg mais retournée puisque les romains gagnent quoi, Gladiator Ridley Scott imprime sa patte visuellement ce qui fait que toutes les batailles avec des romains dans des sapins après ça va ressembler à la même chose, aujourd'hui même ça inspire, bah, on peut en toucher deux mots hein. je pense que, je sais pas si Edouard l'a regardé toi je sais que tu as vu le premier épisode Pierre mais la série Barbare va dans, le, va dans ce sens là en reprenant Gladiator euh, et du coup ça fait, ça fait une espèce de boucle temporelle de, de cinéma et euh, et voilà. mais ce qui est intéressant aussi bah, par rapport à barbare c'est qu'on va retrouver le motif de l'aigle volé euh, qui je pense doit sa, sa popularité en tant que motif euh, fictionnel et euh, scénaristique euh, à l'aigle de la 9 e Légion et euh, aujourd'hui à ses adaptations oui. d'ailleurs pour reprendre juste, je vais refaire une parenthèse
1: militaire <rire> la bataille de Gladiator reprend en fait juste point par point la stratégie euh de l'armée américaine lorsqu'elle attaque par exemple une, une province quoi, un lieu, c'est-à-dire on a d'abord la préparation d'artillerie, puis la cavalerie ou les chars arrivent, et puis l'infanterie ne vient que après pour on va dire nettoyer les derniers hommes. La, la stratégie romaine se repose beaucoup plus sur euh, son infanterie lourde qu'est la légion c'était juste euh, voilà pour dire que fait cette euh, la stratégie de cette bataille de gladiator euh, même ça n'est ce n'est pas euh, ce n'est pas histo, malgré qu'elle est inspirée après de nombreux films euh, de Peplum. ça n'est que du cinéma finalement exactement, exactement.
0: Mais ça, ça oui effectivement quand tu vois Centurion euh, la stratégie c'est pas ça hein, c'est, c'est plus on envoie des grosses boules de feu sur des cascadeurs euh... Euh, tu vois, avec les seuls costumes de, de Romains euh, euh, qu'on est arrivé à faire qui sont euh, tu vois, historiques jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les costumes de Sentirion sont OK, mais que par contre le contexte n'est est, est pas bon. J'avais regardé un truc qu'on voit dans l'Aigle de la Venue de Légion. Là, euh, on, on, tu vois, les mecs se déplacent sans leur pactage, par exemple. Tu vois, t'as pas ce côté des, des Romains en déplacement. Du coup, t'as vraiment une volonté chez Neil Marshall... Euh, de renvoyer je pense directement tu vois, à un imaginaire qu'on a sans forcément l'approfondir parce que c'est pas non plus ça qui l'intéresse hein. je pense que le, ce qui intéresse Neil Marshall dans son film c'est plus la deuxième partie en fait et c'est cette troupe de de soldats qui se débarrassent de leurs armures et qui vont faire une espèce de mission commando pour essayer de récupérer leur centurion qui est tombe, enfin, leur général qui est capturé derrière les lignes ennemies en fait et là-dedans, il y a aussi une, une volonté de, en termes de costume, tu sais tout le long du film, de, de bah, au départ ils sont fringués, tu vois, en armure, euh, tu vois, avec les armures romaines classiques, puis ensuite ils vont passer avec euh, une version très simplifiée de ça, puis ensuite ils vont euh, se camoufler, donc prendre des pots de bêtes, et as aussi, tu vois, as cette idée de, de retour un peu vers une sorte de truc un peu primitif, tu vois.
2: Euh, et par contre dans, le, dans l'aigle de la 9ème légion On a des costumes qui sont pas euh, Vraiment pas du tout bah, On en a parlé un peu en parlant des costumes du peuple phoque Mais on n'est pas du tout sur l'historique Même du côté romain quoi. Ils sont très contents parce qu'ils les ont fait faire par des artisans euh, Du coup ils ont vraiment une patte Mais par contre d'un point de vue euh, design On est sur quelque chose de, de très fantasmé Non euh, Pierre ça En fait ce euh... qui est
0: intéressant c'est que je pense qu'on a euh, vraiment le. Alors il, tu vois les romains portent Essentiellement euh, ou Quelques-uns des codes de maille ou euh, les fameuses lorica loricas euh, segmentadales, hein, donc qui sont le, bah, l'armure classique des Romains, vous savez, en bandelettes, quoi. Euh, mais euh, le truc c'est que ces armures-là, euh, bah, on, en, on en a des, des traces que d'armure en métal, en fait. Et dans l'aigle de la 9ème légion, elles sont en cuir. Et je pense qu'on l'accepte parce que justement, il y a cette approche documentaire, toujours entre guillemets, du film, qui nous rend tout ça euh, très crédible. Mais ça, je pense que c'est à la fois un pour des raisons de coût, c'est-à-dire que je pense que ça coûte moins cher de faire faire des armures en cuir, tu vois, ou en, en faux cuir, je sais pas exactement en quoi elles sont faites, que des armures en métal. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment une volonté stylistique de représenter... Euh, tu sens que c'est une unité de soldats, mais que c'est pas non plus l'unité faux-folle, quoi. Ils le disent dès le départ quand, justement, le personnage de Shining Tatum arrive pour prendre la direction de ce camp romain, tu sens que c'est la dèche, quoi. Euh, tu sens qu'il le dit à un moment, genre, les, les latrines, tu vois, les latrines ont un problème, donc tu es vraiment dans un truc, eh, au en fait, chef... Euh, les chiottes marchent pas et puis on n'a pas de comptable donc c'est vous qui devez payer les mecs tu vois en sous-texte c'est vraiment ça ça m'a fait penser à Jared moi tu vois des soldats paumés au milieu d'un camp euh... Euh, c'est quand même des costumes qui sont très travaillés c'est à dire que le, dé- le design des casques il est à peu près historique j'ai l'impression mais en tout cas ils ont quand même re- regolé le, le bah tu sais je sais pas comment ça s'appelle les protections des joues en fait des casques euh, des légionnaires romains pour qu'ils aient l'air un côté un, pour qu'ils aient un, côté un peu plus carré et donc un peu plus mastoc, tu vois. et du coup un côté beaucoup plus armure en fait, euh, assez, euh, assez violente. Et de la même façon, il y a un truc qui est complètement inventé, et je ne sais pas si c'est dans le bouquin, mais il y a ce, ce truc-là de dire que tous les soldats romains sont identifiables parce qu'ils ont en fait le casque qui leur fait une cicatrice à la base du cou. Ça, je ne sais ouais. pas si c'est le cas dans le bouquin.
2: Alors, bah dans le bouquin, tout à fait, c'est le cas. Euh, le personnage qui est incarné par Mark Strong un peu plus tard dans le film, euh, qui joue euh, Gern, le chasseur, euh, dans le film, il est identifié très rapidement. Genre, il lui lève la tête avec un couteau et il euh, y a SK qui fait Eh, hey, regarde, il a la marque de la Légion Et du coup, euh, voilà. Dans le bouquin, il faut attendre que le personnage se rase. Juste Mais... avant une fête, en fait, il se, il se rase et là, ils aperçoivent le la marque du casque en dessous du en dessous du cou ça je pense que
0: pour le coup c'est c'est historique alors je sais pas parce que moi j'avais des échos Que justement c'était le contraire en ah ouais fait, quoi. Okay. ouais bah ouais ouais, ouais. du coup euh... bah on ne sait pas commentaires commentaires hein, n'hésitez à commentaire, pas dites
2: nous et euh, bah du coup ce qui est rigolo c'est que ça fait partie des rares éléments du bouquin pour le coup qu'on survécu au... <rire> à, à l'adaptation mais c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec l'aigle de la 9ème légion tu vois pour le coup je me fais un peu chier moi quand j'ai lu un bouquin et que j'ai texto le bouquin à l'écran euh, au moins là il euh, y a une réinterprétation on prend le, le voyage le prétexte et on, on réécrit dedans ce qu'on a envie de dire et il euh, y a un truc qui a dégagé au début du film, euh, c'est que et qu'ils avaient tourné hein, dans l'idée d'être très fidèles au, au livre. Normalement, quand euh, le personnage de Shining Tatum, donc Marcus, arrive au camp, il est censé, pendant plusieurs semaines, il s'emmerde un peu, euh, il, il, fait, il passe en revue ses troupes, tout ça, et il se lie d'amitié avec un mec du village euh, pour lequel ils ont fait venir un vrai acteur euh, écossais à qui, qui avait un rôle parlant et tout ça, enfin, avec des dialogues et tout ça. Donc, du coup, ils ont... Euh, ils ont vraiment tourné toute cette séquence où il devient une pote, euh, à tel point qu'à un moment, euh, le mec lui dit Ah, bah j'ai un char, et du coup, euh, le gars lui dit Bah, euh... t'as un char, est-ce que je peux l'essayer Du coup, ils se retrouvent à, à tous les deux aller dans la Pampa en char et tout ça, pour, pour euh, genre vraiment petite amitié. Et en fait, ce mec se retrouve en face de lui euh, dans la bataille qui suit, quoi. Et du coup, euh, bah, c'est le mec ah. qui conduit à côté du druide dans le... <rire> dans, dans le film, donc on le voit à peine deux plans, tu vois. Et il euh, y a toutes ces. Cette... C'est marrant de montrer aussi à quel point le. le... Le, le cinéma, c'est quand même une petite cuisine quoi. Tu tournes généralement beaucoup plus que ce que tu gardes et, euh, et ça, ça en fait partie quoi. Je pense qu'il y a 10 minutes de films qu'on dégageait à ce moment. Oui,
0: c'est ça parce qu'il y a des, il y a des tu vois, il y a une notion basique de rythme en termes de production. Si ton film il fait plus de 2 heures, ben tu peux pas programmer autant de séances de cinéma que tu veux. Donc ça empêche le film d'être rentable. Donc du coup, tu vois, il, y a, il y a toute une. Faut garder ça en tête aussi que le cinéma, ça reste. Euh... Bah tu vois c'est un art qui doit passer par énormément d'étapes très artisanales et de construction de... d'un truc. Est-ce qu'on peut parler de la fin, du... la fin de l'aigle de la 9 e légion Cette fin qui fait très très artificielle
2: Qui fait Buddy Movie Qui fait <rire> Buddy Movie, ouais. Bah on peut en parler. Hein. Il y a le... Au départ le... la fin qui était prévue euh, était celle de... de... Celle prévue par le script était C'était de... de mettre l'aigle à brûler avec le... ce qui reste de la 9 e légion. Euh à la fin du, du film, d'ailleurs ça se sent un peu hein, parce qu'on voit qu'il se passe l'aigle de main en main on se mmh. dit ah, il va finir dans le bûcher et puis en fait non euh, et en fait c'était ça qui était prévu c'était qu'il ramène pas l'aigle et que finalement le, quelque part le parcours intérieur était peut-être plus important que le reste. Qu- comme dans le bouquin en fait et ben, bah, dans le bouquin ils le ramènent ils racontent leur histoire et euh, ils... en fait il y a l'idée dans le bouquin que si jamais ils ramènent l'aigle la Légion peut être formée euh, on pourra reformer, tant qu'on n'a pas le, l'emblème on peut pas reformer la Légion alors je sais pas à quel point c'est fictionnel ou pas mais euh, du coup euh, il pourrait y avoir de nouveau une neuvième et euh, le, les, le, l'aigle, du coup, le, le récit de l'aigle de la 9e est ramené à Rome et présenté devant le Sénat. Et euh, on dit non, non, il n'y aura plus de 9e Légion. La défaite est accrochée à son, à son étendard, donc il n'y aura plus de 9e Légion. Ils reviennent, le, les personnages sont éminemment déçus. Et euh, le, le, sénat, le, fin, le sénateur, ce n'est pas un sénateur, c'est un général, mais du coup, qui fait office de sénateur, on n'a pas abordé ça. Mais on peut faire les deux quand on est romain. Et euh, du coup, le... Lui dit, bah non, tu, tu on va ce qui va se passer avec cet aigle, c'est que bah, on va l'enterrer et on n'en parlera plus quoi. Et, euh, et du coup c'est ce qui se passe et c'est ce qui explique du coup la découverte de l'aigle euh, du côté de Silchester quoi derrière. Donc c'est on est sur une fin un peu différente et les, et les mecs finissent par et les, les personnages l'acceptent plutôt bien en disant bon bah écoutez ok c'est comme ça et, euh, et en fait ce qu'on accorde à SK à la fin ce n'est pas la liberté c'est la citoyen... c'est la citoyenneté romaine. Mmh. donc c'est, euh, c'est encore autre chose du coup Esca est récompensé par la citoyenneté romaine on donne des terres à Marcus ainsi qu'une petite solde et il choisit de s'installer euh, à côté du mur d'Adrien ce qui va donner lieu à de nombreuses suites derrière puisqu'en fait l'aigle de la 9 e légion va s'avérer être un départ pour une trilogie qui s'appelle la trilogie de l'aigle aujourd'hui et euh, qui va euh, couvrir les, les 400 ans qui le séparent euh, de, la, de la fin de, de l'antiquité romaine, de la fin de l'empire romain et qui va se terminer du coup avec de l'Arthurien, euh, ce qui va nous amener d'une, au deuxième euh, podcast, puisque euh, les, les personnages euh, de, de cette saga de l'aigle donc, se passent la bague qu'on aperçoit dans le, dans le film mmh. La Bague Verte. Et donc ce sont tous les porteurs de la Bague Verte qui vont, qui vont se transmettre tout ça jusqu'au, jusqu'au roi Arthur, qui est du coup très en vogue dans les euh, années 60-70, même 80, euh, roi breton euh, de la chute de, de l'Empire romain qu'on va retrouver et dont on aura l'occasion de parler en deuxième partie.
0: Puisque dans la deuxième partie, on vous le rappelle, nous allons chroniquer donc du coup deux autres films. Euh, on a la dernière légion, euh, du coup, qui fait bah, cette transition, vous l'avez compris, euh, entre ce monde romain et euh, ce monde arthurien. Et on a euh, le film d'Antoine Fuqua, euh, Le Roi Arthur, euh, qui, euh, spoiler alert, est euh, le premier film qui se revendique vraiment historiquement compatible de la Douve. Et on va rigoler. <rire>
2: Euh, et puis euh, on a euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que c'est même ces deux films à propos du roi arthur très rapidement le l'aigle de la 9e légion et, Cent- et centurion euh, vivent à l'ombre de gladiator mais aussi du roi arthur qui était sorti quelques années avant oui. et qui du coup euh, pouvait euh, pouvait prouver qu'on, qu'on pouvait faire des des films euh, romano bretons on va dire mmh. euh, avec cette histoire de mur d'adrien m- et en conclusion, euh, bah, ce qui est rigolo aussi avec cette histoire de saga de Rosemary Sutcliffe, c'est qu'on euh, sent qu'en, dans les années 2000, on est encore un peu frileux à l'idée de lancer des licences. Euh, 2000 de, euh, pas dans les années 2000-2010, du coup. Alors qu'aujourd'hui, clairement, ils refont le film, ils le réadaptent. Euh, tu n'auras pas la portée d'un américain, tu n'auras pas Shannon Tatum qui a 30 ans pour jouer le rôle principal, tu auras un personnage plus jeune. Et on va essayer de te faire des suites. Euh...
0: Bah, tu auras ouais. la même fin par contre. Je pense que la fin de l'œil de la 9ème Légion, elle, elle, fait, elle fait clairement fin de producteur qui a dit non, non, il faut quand même qu'on laisse la fin, tu vois, la possibilité à des suites. Et ouais, t'y... c'est
2: ça. Et puis ça semble, ça, ça, c'est une scène
0: euh, reshootée
2: du coup. Euh, mm. Genre, allez, on remonte un décor, c'est pas grave si c'est pas le même que dans tout. Il n'y a, a aucune cohérence entre ce décor et tous ceux qu'on a vus précédemment dans le film.
0: Du coup, tu conseilles de lire le bouquin, toi, quand même, de, de Rosemary Sutcliffe
2: Ouais, carrément. Euh, parce que je trouve qu'il est, euh, il a un discours très Différent, euh, il, est pas du tout, il est historiquement, je pense, assez proche de ce que ça pouvait être, en tout cas de ce qu'on pensait qu'il pouvait être historique à l'époque. Je pense que vraiment, elle, elle a vraiment ce, cette volonté-là. Et euh, à la fois, dans sa structure narrative, il garde cette espèce de point commun avec... Euh, bah, de toute façon, la structure narrative est la même. Euh, mais il y a aussi une autre chose qui pèse sur le livre, euh, c'est qu'on est dans les premiers bouquins qui commencent à se revendiquer de Joseph Campbell. Mmh, donc on a euh, le héros au mille visages qui est très visible, mais même si tu prends dans le parcours du film c'est visible, c'est à dire euh, le personnage va en terre inconnue euh, il va même dans la grotte techniquement ce qui est, ce qui est revendiqué mmh. par Campbell, il va aller chercher l'objet de sa quête dans la grotte et il revient avec quoi tu vois, le Joseph vraiment...
0: Campbell, du coup peut-être on peut, on peut, euh, on peut en parler, c'est un...
2: c'est un chercheur mais qui n'est pas vraiment approuvé par les autres chercheurs. Donc, du coup, il est, euh... <rire> en,
0: en, en fait il a sorti un, un bouquin qui s'appelle du coup Le héros euh, au mille et un visage, qui, euh, euh, dans lequel en fait, il, euh, il fait un parallèle entre beaucoup de mythes euh, de, de, bah, de différentes civilisations, dans lesquelles on trouverait un petit peu tout le temps les mêmes euh... Même archétypes. Les mêmes archétypes, en fait. Et, et ces travaux-là de Joseph Campbell vont au cinéma, notamment, être euh, utilisés, euh, bah, encore aujourd'hui, hein, mais euh, très popularisés par euh, bah, George Lucas, par exemple, quand il va écrire « Star Wars », c'est vraiment une, une, une application concrète de, des idées du héros au mille et un visage. Bah en fait, le bouquin de, de Joseph Campbell est assez fat quand même, il est quand même assez gros, et il va être
2: synthétisé par un mec qui s'appelle Christopher Vogler, qui va du coup écrire un truc qui euh, aujourd'hui s'appelle le guide du scénariste. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce machin était un peu une grille de lecture de, de nombreux blockbusters, et c'est devenu un peu le schéma à appliquer à tous les films pour qu'ils marchent. Quoi. Les gens confondent le fait que ces mythes étaient célèbres en ayant cette grille de lecture avec euh, comme ces mythes sont célèbres avec cette grille de lecture, il faut l'appliquer à chaque fois quoi. Donc, C'est voilà. ça, ouais
1: On va peut-être passer maintenant aux recommandations Qu- euh, Toi Pierre, euh, qu'est-ce que tu recommanderais euh... À notre public.
0: Eh bien alors, notre public, bah, du coup, je vous recommande déjà de voir euh, les deux films dont on a parlé, euh, peut-être de lire le bouquin si ça vous intéresse. Euh, Et alors du coup, moi, j'ai dû dû me tritourer la tête un peu pour trouver quelque chose quand même un petit peu en en rapport. Et finalement, j'ai été me replonger dans ma ma petite BD Tech. Et euh, j'ai sorti un livre, une bande dessinée du coup de Blutch qui s'appelle Peplum. C'est en fait Blutch, du coup, qui est un très grand auteur de BD, qui va euh, reprendre à sa sauce... Euh, plusieurs, euh, plusieurs écrits en rapport avec l'Antiquité, alors c'est clairement une adaptation du, une adaptation du satiricon de, de Petron mais il va récupérer aussi des, des bouts du Jules César de Shakespeare, du coup on a un petit peu, bah, un auteur BD qui fait un petit peu sa sauce avec, avec tout ça, c'est magnifiquement dessiné par, euh, par Blutch, il a ce truc là, où c'est à la fois dessiné, griffonné, tu sens que c'est virtuose, et en même temps très très simple et il y a plein de ben, je sais pas il y a plein d'images moi dans ce dans ce truc là qui m'évoque clairement du légendaire enfin on sent qu'il reprend des illustrations tu sais des bas-reliefs de la romantique antique pour en les faire un peu à sa sauce des fois il y a des scènes extrêmement chelous à un moment le héros se fait masser par euh, par des tas de femmes qui n'ont pas de main, tu vois qui ont juste des moignons et là tu te dis mais merde on est dans un film de Jodorowsky extrêmement chelou qu'est-ce qui se passe et, euh, et je sais pas ben, du coup si vous avez une envie d'avoir euh un récit antique euh, avec quelques petites pistes historiques, mais beaucoup de légendaires, un petit peu réadaptés. Euh, C'est mon conseil. C'est Peplum de Blutch, et euh, et c'est très très chouette. Voilà. Et toi, Edouard, euh, quelle est ta recommandation
1: recommandation Mes recommandations vont être assez euh, classiques. Euh, Je recommanderai la série télé Rome de HBO sortie il y a quelques années. Donc vous allez retrouver les acteurs, plein d'acteurs que vous connaissez déjà, bon, qui bien sûr fait euh, comme d'habitude des erreurs historiques, mais ma foi, euh, moi je le trouve assez, assez bien euh, sur ce, à ce niveau-là. Alors maintenant, à peut-être un petit peu vieilli, mais pour moi euh, reste toujours euh, une bonne référence.
0: Je pense que c'est avec Gladiator, le enfin le, tu vois c'est un peu les deux espèces de piliers de euh, l'Antiquité euh, adaptée. Euh, en, en, tu vois, en post-2000, quoi. Ouais, c'est ça. Je, j'ai l'impression quand même que Rome, ça reste aussi la grosse référence, quoi.
2: Bah, en même temps, c'est la, c'est la grosse référence, parce que c'est une des séries les plus chères qui est produite HBO. Bon, aujourd'hui, il y a Game of Thrones, mais euh, c'est vrai que euh, quand, on, quand ils ont commencé à produire la première saison de Game of Thrones, il y avait quand même l'idée que, « Ah, est-ce que ça va coûter aussi cher que les saisons de Rome ?» parce que Rome c'est, avait été arrêté pour des raisons budgétaires. Du coup, euh, ça marchait pas assez concrètement par rapport à ce que ça coûtait. On parle d'une série qui coûtait 100 millions de dollars par saison, c'est-à-dire euh, 10 fois Centurion. <rire> 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 voilà. <rire>
1: En deuxième, je je recommanderais un jeu vidéo qui, ma foi, euh, n'est pas forcément de qualité, mais étonnamment était assez dans le contexte que nous avons évoqué, qui est Rise, où l'on incarne un centurion qui va passer par tous les poncifs du peplum, euh, c'est-à-dire va tuer des barbares en débarquant sur des plages façon débarquement, va euh, affronter un empereur corrompu, va, va se battre dans une arène. Voilà, on va dire, si vous aimez les péplums et les,
2: tous les poncifs du péplum, vous vous y retrouverez. C'est sur quelle console euh, Xbox One ou PC, apparemment, non
1: Voilà, exactement, c'était sorti sous, à la base sous Xbox One, c'était ceux qui avaient lancé la Xbox One, et... Euh... Et voilà. Mais qui n'a pas eu un grand succès, il hein. ne faut, faut pas exagérer, parce
2: que bah, voilà, le jeu n'était pas forcément de qualité. Bah, et puis, euh, ça, ça, de ce que tu me décris, ça a quand même un peu l'air de lorgner du côté de God of War, mais en, en modisto. Quoi. Une sorte de God of War basique dans Rome.
1: <rire> et toi, Christophe, tes recommandations seront-elles plus intelligentes que les miennes euh,
2: Plus intelligentes Je ne sais pas. Euh, peut-être un peu plus feel-good que, que, que les tièdes, ça c'est sûr. Euh, la première, c'est on a parlé de Jérémy Brock, qui est du coup le scénariste de L'Aigle de la 9e Légion. Euh, il a réalisé un film dans sa vie euh, que j'ai vu et euh, que j'ai plutôt bien aimé, qui est un film qui s'appelle Leçon de Conduite. Euh, où on va retrouver euh, alors euh, Ron Weasley, Rupert Grint à l'époque où il est tourné encore dans Harry Potter et euh, Julie Walters qui du coup est une, une, une grande actrice anglaise qui incarne pour le coup sa mère dans Harry Potter euh, qui incarne du coup Molly Weasley euh, c'est un film, alors que j'aime bien c'est euh, en gros le, le personnage de Robert Grint euh, est un personnage qui s'appelle Ben Marshall du coup et euh, qui est un ado euh, qui vit avec une mère euh, un, peu, un peu castratrice qui aimerait qu'il, qu'il, devienne, euh, qu'il devienne pasteur comme son père quoi. donc on est dans une ambiance un peu euh, petite, euh, petit truc cateau voilà tout ça et en fait en cherchant un petit boulot pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, gagner un peu de thunes pendant l'été il tombe sur une annonce euh, d'une, d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour, les, pour l'aider euh, dans sa vie de tous les jours qui va du coup être incarné par Julie Walters et qui est une espèce de hippie qui fait voler tout ses, toute sa conception du monde en éclats quoi. et ça va passer notamment par euh, le fait d'apprendre à conduire
0: quoi Donc, mais c'est... alors j'ai l'impression que ce n'est pas du tout un film historique Christophe non, c'est, c'est le, pas du le, tout un film TV historique. qui comprend tout à merde. Attendez, <rire> c'est avec pas des du voitures, des vraies voitures, vous voulez dire
2: Non, c'est pas du tout un film historique. Et euh, c'est un film que je rapprocherai en termes de sentiments qui m'a fait penser un peu au, au Fils de Rambo. Euh, je sais pas si vous avez oh. vu ce film, du coup, avec ses ambiances... Euh... Ah, je vis dans une communauté religieuse et, euh, <rire> et j'essaye de m'en extirper par euh, différents moyens, quoi.
0: C'est un, c'est un gamin qui voit le film Rambo et qui se dit bah, « je, je vais faire un film qui s'appelle Le Fils de Rambo » et euh, bah c'est très mignon quoi c'est une histoire d'enfance euh... on dérive là en fait finalement ouais. on fera une émission ah. juste nos coups de cœur
2: feel good ouais oui, c'est ça et euh, bah du coup si vous voulez un truc feel good plus immédiat euh, on a parlé de Shanning Tatum qui euh, qui était danseur euh, vous pouvez taper Shanning Tatum lip sync dans votre YouTube et euh, bah, s'il vous a plu en jupette dans l'Aigle de la 9e légion vous pourrez le voir en robe en train d'incarner Elsa de la Reine des Neiges ou Beyoncé voilà <rire>
1: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. N'oubliez pas euh, de nous suivre pour le second épisode. Un grand merci à nos tipeurs qui nous aident à faire ce podcast. Et je tiens également à remercier Aurélie Passy et Clément Salviani qui nous ont aidés de leur lumière et de leur expérience pour ce podcast. Merci à tous et au revoir. Salut A bientôt dans La Douve.